0: gehört das Stadtgespräch in, aus und über Korbach.
1: Haben Sie
0: gehört?
1: Wir stehen mit der Familie Hasecke aus Lichtenfels-Fürstenberg. Die sind hier heute ins Museum gekommen mit drei, mit drei Schafen, mit drei großen Schafen. Die stehen hier im Innenhof des Museums und das sind Wolllieferanten, für Sie, Sie scheren die auch? Genau,
2: wir scheren die auch. Wir verarbeiten aber die äh, Wolle nicht selbst. Aber das merino -Schaf hat sehr hochwertige Wolle. Und die zwei Milchschafe, die wir mitgebracht haben, das sind Milchlieferanten. Also, okay.
1: genau. Wie viele Schafe haben Sie in Lichtenfels, und Fürstenberg? 35. Mhm. Ja, Milchlieferanten. Was machen Sie mit der Schafmilch? Die verarbeiten Sie genau, selber zu Käse? Mhm. Zu Käse? Genau. Und einmal im Jahr werden sie geschoren genau, und dann, das ist ja quasi beste Biowolle, Wolle. Ne? Ja, genau, genau, aber
2: die wird jetzt bei uns nicht weiterverarbeitet, ja,
1: ja. genau. Aber die Schafe sagen irgendwie nichts, ich würde jetzt gerne mal einen O-Ton von denen haben, die aber die sind sehr entspannt. Die haben sie jetzt hier mit dem Anhänger nach Korbach gebracht. Genau,
2: richtig. Genau, die mhm. drei sind mitgekommen
1: ins Museum. Und die kann man streicheln und passiert überhaupt nichts. Nein, die sind alle zahm. Haben die denn alle Namen? Ich spreche jetzt hier mit dem Sohn der Familie. Wie heißt denn du? Lasse. Lasse. Okay. Hat das scharfen Namen? Ja, Wie Kugelblitz. Hat... Kugelblitz. Ich verstehe mal, warum das so heißt. Ja. Weil es so dick ist. Aber das ist jetzt nur so dick, weil es so viel Fell hat. Nee, ja. es ist, ja... Aber müssen die denn auch geschlachtet werden? Ja, da werden auch welche von geschlachtet. Also das
2: zahme Schaf, das schlachten wir nicht. Mhm. Aber ansonsten werden bei uns dann schon auch welche geschlachtet. Okay. Genau.
1: Und wie heißen hier die beiden, die im, auf dem Heu stehen? Das eine
2: ist Svetlana und das andere hat eigentlich keinen bestimmten Namen. Okay,
1: das ist namenlos geblieben. Ja, nur so ein
2: paar besondere, die dann okay. auffallen. Die haben bei uns Namen.
1: Okay, ja, ihr drei Schafe, dann wünschen wir euch einen schönen Nachmittag hier. Ich sitze heute mit Dr. Wilhelm Völker Jansen im Korbacher Wolfgang Bohnhage Museum. In Vorbereitung ist die Ausstellung Gib Stoff, die heute quasi eröffnet wird. Es gibt einen großen Mitmachtag. Vielleicht plaudern wir einfach ein bisschen erstmal über sie, kommen dann zum Museum mhm. und schauen einfach mal auf die Ausstellung. Ich sehe Sie ja jeden Morgen eigentlich oder gefühlt jeden Morgen mit dem Fahrrad ja, ins Museum fahren. Ich weiß eigentlich sehr wenig über den Menschen Wilhelm Völker-Jansen. Seit wann sind Sie in Korbach?
0: Also seit 1994, Mitte 1994 im August, habe ich hier in Korbach angefangen. Damals war ja das Museum in Neubauplanung gewesen und ja Diskussion um das Korbacher Museum war in aller Munde. Und in diese etwas aufgeladene Stimmung damals bin ich hier nach Korbach gekommen und meine erste Aufgabe war es eigentlich, das alte Heimatmuseum, was ja noch offen war, zu schließen, die Objekte einzupacken, auszulagern, um sozusagen dann die Grundlage für den Museumsneubau dann zu schaffen und die Konzeption zu entwickeln. 1997 war ja dann der erste Hessentag in Korbach und das war das große Ziel, dass das Museum in der Zeit bis dahin eröffnet werden kann.
1: Das alte Heimatmuseum, das war ja im Prinzip ein altes Haus und es war nicht sehr attraktiv in der Ausstellung und ein bisschen verstaubt. Ja. Haben Sie das nachvollziehen können, wie kam, der, wie kam der Wunsch oder wie kam der Gedanke, jetzt wirklich mal für Korbach ein, ein zukunftsweisendes Museum zu schaffen?
0: Ja, das waren eigentlich zwei Dinge. Das eine, was Sie schon sagten, die Sammlung war sehr beengt untergebracht. Es war halt so ein typisches Heimatmuseum, wie man das vor 20, 30 Jahren fast überall gesehen hat. Meine Vorgänger waren einfach stolz auf das, was sie gesammelt hatten und kein Exponat sollte unsichtbar bleiben und so hat man jede Ecke, jede Fensterbank, jede Möglichkeit ausgenutzt, um alles zu zeigen. Es war jetzt weniger ein inhaltliches Konzept dahinter, sondern es sollte eigentlich die Fülle und der Reichtum der Sammlung gezeigt werden. Das wollte die Stadt jetzt ändern. Vom Konzept her sollte ein modernes, didaktisches Konzept für das Museum entwickelt werden. Also der eine Grund für den Neubau oder für die Neukonzeption war inhaltlich, mhm. aber mindestens genauso wichtig war auch die städtebauliche Seite. Mhm. Wir befinden uns ja hier im Herzen der Korbacher mhm. Altstadt und die Situation, können sich ja vielleicht einige noch daran erinnern, mhm. war mehr so eine verwunschene Ecke mit einem verwilderten Garten mhm. und Häusern, die gar nicht mehr bewohnt waren, zum Teil seit Jahren nicht mehr mhm. bewohnt waren, vor sich hin gammelten, sag ich mal. Und um diesen städtebaulichen Missstand, wie es viele mhm. bezeichnet mhm. haben, zu verändern, gab es damals eben diese Entscheidungen, wir nutzen diesen Altbaubestand, der sich um das alte Heimatmuseum herum befindet, um aus diesen alten und neuen Gebäuden hm. ein neues Museum zu finden. Das entwickeln. ist ja
1: eigentlich auch eine wahnsinnig komfortable Situation. Man bewirbt sich als Museumsleiter ja. Ja. und darf dann ja. beim Bau eines neuen ja. Museums mit dabei sein und darf eigentlich ja. so seine eigenen Vorstellungen ja. verwirklichen.
0: Ja. Das war eigentlich für mich ein Traumjob. Ich meine, ich wusste jetzt wenig über Korbach. Ich komme ja aus dem Rheinland ja. und kann mich noch gut erinnern an meine erste Fahrt hier nach Korbach, als es um die Vorstellungsgespräche ging. Aber die Aufgabe, die da vor mir lag, dann ein Museum komplett neu einrichten zu können, ist eigentlich... Etwas, was ein Museumsleiter, wenn dann überhaupt nur einmal in seinem ja. beruflichen Leben unterkommt. Ja. In der Regel kommt man ja in ein vorhandenes Museum. Man kann vielleicht mal Räumlichkeiten ändern, man kann die Ausstellung ein bisschen umwandeln, aber so eine Tabula Rasa mitzumachen ja. und ein Museum komplett neu aufzubauen, das ist natürlich eine große Herausforderung gewesen, ja, die mir aber unheimlich viel Spaß gemacht hat und die dann auch dazu geführt hat, dass ich auch hier geblieben bin. Ich ja. habe am Anfang gedacht, ja, mach das mal zehn Jahre und dann guckst du nochmal, ob du nicht woanders wie ein größeres Museum ja. oder ein Landesmuseum gehen kannst. Aber wenn man sowas selber aufgebaut ja. hat, dann ist das auch Teil von einem selber geworden. Und dann, dann
1: ist das so ein Kind, was ist man zum, dann zum Laufen ein kleines gebracht kind hat. Geworden.
0: genau. genau. Ja.
1: Waren Sie gleich? Es gab ja damals, wie Sie schon gesagt haben, ziemliche Diskussionen in der Bürgerschaft und in der Politik um den Bau dieses Museums, weil es ja ähm, sehr viele moderne architektonische Elemente hat und ähm, aber die alten mit eingebunden wurden. Konnten Sie sich damit gleich identifizieren, mit diesen Entwürfen?
0: Ich habe da auch meine Zeit gebraucht. Also ich habe natürlich sofort, als ich nach Korbach kam, versucht, die Konzeption zu entwickeln. Und hatte natürlich die Pläne des Architekten und dann hat man zweidimensionale Pläne vor sich und überlegt, welche Themen mhm. könnten wohin mhm. gehören. Und dann fängt das Gebäude an zu entstehen. Und dann mhm. merkt man recht schnell, ja, was du dir da auf dem Papier ausgedacht hast, das lässt sich gar nicht so umsetzen, weil dieses Gebäude, und deshalb entzündete sich ja auch sehr viele Diskussionsstoffen daran, die sind als eigener Wert zu betrachten. Ich, die bestehenden, die alten die Gebäude. Alten, ja. Die alten und auch die neuen Gebäude. Wenn ja. wir uns hier mal umschauen, dann sehen wir ja die neuen Gebäude. Und das sind eigene Gebäude, die stehen für sich, die haben eine Außenfassade, wie jedes ja. Haus, ja. und die haben eine Innenfassade. Ja. Und an die Außenfassade von Gebäuden würde nie einer auf die Idee kommen, da Texte oder Bilder dran zu hängen. Mhm. Deshalb müssen die auch hier im Museum unbespielt bleiben. Ja. Wenn sie aber das nur auf einem Plan haben, mhm. dann versteht man das erst so mit der Zeit. Mhm. Und das haben auch viele Korbacher damals nicht verstanden, glaube ich, was der Architekt eigentlich mhm. mit diesem Museum mhm. ausdrücken wollte. Und erst als das Gebäude so am Wachsen war und man hier hineingehen mhm. konnte und das verstand, das ist ein Konglomerat aus verschiedenen einzelstehenden Gebäuden, hat sich ja auch die Diskussion in Korbach damals sehr gewandelt. Also, mhm. wir haben, ich weiß noch genau, wie ich hier nach Korbach kam und mir ein älterer, geschichtsinteressierter Korbacher auch sagte, in dieses Museum werde ich nie einen Fuß hineinsetzen. Ja. Nicht? Und das war später einer unserer treuesten ja. Besucher. Und das hat viele so diesen Gedankengang erstmal, viele haben den den Kopf erstmal nachvollziehen ja. müssen, dass hier so eine Stadt eigentlich eine kleine Stadt entstanden ja, ist, die ja. aus vielen einzelnen Gebäuden besteht. Und es ist kein großer Betonklotz, ist, sondern es viele kleine ja. Elemente sind, die so das Prinzip einer Stadtentwicklung ja, ja auch aufnehmen Ja, soll. Und
1: das Faszinierende ist eben auch, man sitzt in einem ganz alten Teil des Museums, genau.
0: guckt ja. durch
1: alte ähm, Sprossenfenster genau. und sieht eben eine moderne Stahlkonstruktion, genau. ja. sieht aber auch, wenn man nach draußen guckt, dieses wunderschöne mhm. Südportal der ja. Kilianskirche.
0: Ja. Das ja. erleben wir immer wieder, dass die Besucher, gerade was Sie beschrieben haben, diese Vielfalt. Nicht? Wenn ich sonst in ein Museum gehe, dann habe ich da eine Flucht von fünf oder zehn mhm. Räumen. Mhm. Die sind mehr oder weniger alle gleich. Mhm. Ich habe einen langen Flur, gehe mhm. dann links rein und rechts rein. Und hier ist jeder Moment anders. Nicht? Wir mhm. haben hier futuristische Kabinette, wir haben hier alte Gewölbekeller, wir haben ganz normale Räumlichkeiten. Also die, die mhm. Vielfalt ist unheimlich. Und das erleichtert den Besuchern hier einen Rundgang durchs Museum hm. zu machen, wenn man ständig neue Eindrücke von der Architektur her schon bekommt.
1: Das ist jetzt die Architektur, aber ja. was macht denn das Korbacher Museum aus? Was gibt es hier für Exponate zu sehen? Warum sollte ich überhaupt das Korbacher Museum besuchen?
0: Ja, von unserer Sammlung her würde ich mal sagen, das ist eine klassische Sammlung einer Ackerbürgerstadt des 19. Jahrhunderts. Wir haben wenige Exponate, die jetzt, sag ich mal, Kostbarkeiten aus der Mittelalterzeit sind oder aus der Hansezeit sind. Da ist aus der Zeit relativ wenig erhalten geblieben. Aber wir haben eben, wir haben versucht in unserer Konzeption, uns auf Themen zu beschränken, auf einzelne herausragende Themen zu beschränken. Und das ist einmal diese mittelalterliche Hansezeit, das ist der Goldbergbau am Eisenberg und das ist die Körbacher Spalte. Also wir haben hier auch zwei geologisch-naturkundliche Themen, die normalerweise in stadthistorischen Museen ja gar keine Rolle spielen, mhm. die wir mhm. aber hier als Schwerpunktthemen mhm. in unserer Ausstellung mit aufgenommen haben und die den Besuchern eben auch die Möglichkeit gibt, mal etwas Besonderes hier über unsere paläontologische, geologische Entwicklung kennenzulernen.
1: Kann ich mir das so vorstellen, dass, es, dass man verschiedene Räume mit verschiedenen Themenschwerpunkten ja. betritt. Ja. Und dann gibt es ja jetzt in Korba vielleicht nochmal ganz speziell den Prozynosuchus, genau. was auch immer sehr spannend für Kinder ist, die ja. ähm, da bunte Geschichten noch drumherum erzählt bekommen, zum Beispiel bei einer Führung. Vielleicht können Sie da noch mal ganz kurz was zu erzählen.
0: Ja, der Prozinosuchus, auf Deutsch sozusagen Vorhunde, Echse, ist ein Wort, was viele Korbacher Kinder mittlerweile buchstabieren können. Das ist also ein säugetierähnliches Reptil, das man hier in der Korbacher Spalte in den 70er Jahren gefunden hat. Man wusste damals noch nicht so genau, wie alt diese Tiere sind, weil es weltweit nur sehr wenige Vergleichsbeispiele sind. Und in den 90er-Jahren hat man dann sich diese Knochen, diese Fossilien genauer angeschaut und festgestellt, dass sie aus der Permzeit stammen, also 250 Millionen Jahre alt sind und zudem zu einer Tierform gehören, die es heute gar nicht mehr gibt, mhm. nämlich den Übergang von den Reptilien zu den Säugetieren darstellen. Und das sind... Funde, die sind europaweit einzigartig. Vergleichsfunde gibt es nur in Afrika und in Russland, China. Die Forschungen dazu sind noch lange nicht abgeschlossen. Gerade erst vor kurzem ist ein weiteres Fundstück identifiziert worden. Das ist jetzt eine Übergangsform von den Amphibien zu den Reptilien. Das ist jetzt erst gefunden das erst, worden? Das ist schon ne? lange gefunden Ach, also, worden, okay. aber erst jetzt bestimmt worden. Ah, okay. Also wir müssen dazu sagen, dass die... Fossilien, die man hier findet, weltweit nur von einer Handvoll Personen, Wissenschaftlern mhm. bestimmt werden mhm. kann. Erstmal müssen die Fossilien präpariert werden, das heißt, sie müssen aus dem Umgebungsgestein ja. herausgelöst ja. werden, was hier sehr kompliziert ist, weil die, das Umgebungsgestein ist härter als das Fossil selbst sodass das Fossil mm. selber immer mm. künstlich gehärtet werden muss, damit es nicht mm. beim Präparieren zerfällt. Mm. Das ist ein sehr langer Aufwand. Wir haben jetzt fast 20 Jahre gebraucht, um ja, die Funde überhaupt für die Wissenschaft vorzupräparieren. Aber
1: so alt wie die Viecher sind, da spielen 20, da spielen 20 Jahre 20 auch Jahre keine Jahre, kein Rolle mehr. mehr.
0: Genau, die Wissenschaft geht <lacht> da auch sehr langsam und bedächtig vor, mm. auch mit, mit gutem ja. Grunde. Weil es, wie gesagt, nur wenige Wissenschaftler gibt. Was jetzt immer in letzter Zeit sich immer mehr herausstellt, wir haben hier in Korbach tatsächlich eine Faunenvergesellschaftung. Also wir haben hier Tierarten, die hier vorkommen, die es ähnlicherweise eben in Afrika gibt mhm, und im heutigen Südostasien. Okay. Und die Tierarten haben miteinander zu tun. Und wir die Korbacher, die haben mit beiden sind die irgendwo verwandt. Das mhm. heißt, wir können davon ausgehen, dass es damals noch eine Landverbindung gegeben hat. Nicht, dass sich Tierarten im heutigen Südafrika und in Asien ähnlich entwickeln konnten. Ja, ja. Das bedeutet ja, die müssen in Kontakt gestanden ja. haben. Und Korbach ist da so eine Art Verbindungselement.
1: Ich wusste schon immer, dass die Korbacher doch ein ganz besonderes genau. Völkchen ja. sind. Also sie vermischen da schon mehrere... Mehrere Ursprünge
0: ja, genau. in sich. Ja, ja. ja. ja soweit zur Körbacher Spalte. Und das andere Thema ist eben der Goldbergbau.
1: Ja. Auch was ja. es
0: sonst weit und breit eben nicht gibt. Wir haben hier Deutschlands größte Goldlagerstätte ja. im Eisenberg. Ja. Schon im Mittelalter abgebaut, bis in den Zeit des 30-jährigen Krieges hinein. Eine kleine Renaissance dann. Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das Thema Gold ist eben ein Thema, was auch fasziniert. Genauso wie das Thema Fossilien. Wir haben bei beiden Themen ein kleines sag ich mal Vermittlungsproblem. Denn die Fossilien aus der Körperverspalte sind zwar sehr alt und auch wissenschaftlich sehr bedeutsam, aber sie sind für das Auge, für das Optische eben keine große Attraktion. Es sind also zum Teil große Fossilfragmente, ja. die man sieht, den sieht man ihren Wert natürlich nicht ja. an. Ein bisschen ähnlich ist es beim Gold. Da ist zwar Deutschlands größte Goldlagerstätte im Berg, aber das Gold selber sieht man sehr selten, nur mit bloßem Auge. Oft unter Mikroskop kann man es erkennen oder wenn es ausgewaschen worden ist, aber eben nicht so einfach unter normalen Bedingungen. Und das ist eben unsere Aufgabe als Museum, diese sagen, beiden Themen mm -hmm. trotzdem interessant
1: ja, zu machen. Ja, vielleicht die ein oder andere Geschichte, da, da genau, um darüber ja, zu erzählen. Es ja, ja. darf ja auch nichts erfunden sein. Ich meine, wir könnten uns jetzt viel wir könnten ja, uns viel überlegen. Ja.
0: <lacht> Beim Eisenberg ist es ja tatsächlich so, vor 120 Jahren, da hat das Oberbergamt in Bonn noch mal die alten Stollen und Schächte geöffnet, ja. weil man wusste, ja, da sind bergbauliche Anlagen, aber was man da im Mittelalter gewonnen hat, wusste man nicht mhm. mehr. Also das Wissen um den Berg, um das Gold im Berg ist verloren gegangen, aber die Legenden um den Frosch im Eisenberg oder den goldenen Ziegenbock, der mhm. auf dem Eisenberg wohnt, also im Volk in der Überlieferung, da ist das Wissen eben doch mhm. überliefert mhm. worden, obwohl die Wissenschaft es selber dann erst wieder mühselig rekonstruieren musste. Also von daher arbeiten wir schon auch mit Legenden, mit Sagen, okay. die sich in, hier in Goldhausen und in den benachbarten Dörfern erhalten haben und eben wirklich an, auf historischen Grundlagen dann beruhen.
1: Also man kann Museum eigentlich nie nur Museum sein lassen, man muss wirklich sich immer wieder neu, neu aufstellen, neu erfinden, neue Themen suchen, ja, ja. die attraktiv sind. Wie ist in Korbach so die Besucherstruktur? Kann man das sagen? Kommen denn auch mal jüngere Menschen nach Korbach ins Museum oder ist das dann doch zu weit ja. weg? Heimatgeschichte? Aber
0: also wir haben schon einen erheblichen Teil an Touristen hier bei uns, mhm. Das würde ich mal sagen, das sind Tagestouristen, die nach Korbach kommen, die vielleicht an den Edersee gefahren sind, um da Sommerurlaub zu machen oder die im Upland Skifahren Und wenn man dann eine Woche in Willingen ist, dann will man vielleicht doch mal raus und dann guckt man, was gibt es denn an mhm, städtischen Angeboten in der Umgebung. Und dann fährt man mal einen Tag nach Korbach, geht hier einkaufen, geht mal durch die Altstadt bummeln, mhm, guckt sich die gotischen Kirchen an und geht auch ins Museum. Also wir merken das zum Beispiel, wenn im Winter in Willingen 100 Tage Skifahren möglich ist und viel Schnee liegt, dann ist das für uns gar nicht gut, nicht? weil die Leute fahren natürlich zum Skifahren dahin und wenn die Bedingungen optimal sind, dann bleiben die halt da und fahren Ski. Ist ja mal
1: so ein Regentag. Wenn man so ein Regentag ja.
0: kommt, so ein Schmuddeltag, ja, nicht? Ja. wo man mal was anderes ja, machen will, ja. nicht? dann merkt man das genau, dann kommen die Leute hier nach Korbach. Ja. Und gucken dann auch das Museum an, dann sind auch viele Holländer da oder wenn die Kokosferien in ja, Holland sind, ja. da merken wir sofort, da muss jetzt irgendwie in Holland mhm, Ferien mh. sein. Im Sommer ist es genauso, das Wetter darf nicht zu gut mhm, sein, das darf auch nicht zu schlecht sein, mhm. aber... Am besten ist so ein Tag, wo man gedacht hat, heute machen wir was und dann regnet es doch so gut, so stark, dass wir doch was anderes machen. Dann kommen die Leute hier ins Museum. Also das merkt man schon ganz deutlich. Wie viele
1: Besucher ähm, können Sie verzeichnen im Jahr im Museum? Ja, das
0: wechselt schon. Also wir haben so im Jahr, sag ich mal, zwischen 12.000 und 14.000 Besucher. Ja, ja. Wir hatten auch schon mal Jahre mit deutlich mehr Besuchern. Das ist halt immer von den Sonderausstellungen ja. abhängig. Wir haben einigen Jahren. Da zweimal, kommen wir jetzt, genau. genau da wollte ich gerade mal, sagen, wir genau. haben zweimal Ausstellungen gehabt mit dem Mathematikum, auch Mitmachausstellungen, ja, so wie wir ja. jetzt haben. Das macht sich natürlich in den Besucherzahlen sofort bemerkbar. Mathematikum wenn, ist die Ausstellung in Gießen. In Gießen ja, Mitmachausstellung ja. Mathematikum geht dann auf Reisen ja. und die haben dann, weiß ich nicht, 20 Mitmachelemente hm. hier bei uns präsentiert. Und das sind natürlich Ausstellungen, die sehr viele... Schulklassen, Schulklassen Kindergarten, ja. Kindergärtengruppen ziehen, aber auch Einzelbesucher. Unser absolutes Highlight, das war natürlich die Eiszeitausstellung. Ja. Da hatten wir im Jahr 40.000 Besucher. Das ja. ist so ein Rekord, den werden wir wahrscheinlich nie wieder erreichen. Wann
1: war, wann war diese Ausstellung? Oh,
0: die war, weiß ich gar nicht, 2003 so rum ja. oder 2005. Da haben wir auch große Teile der Dauerausstellung abgebaut, um eben diese sehr große Ausstellung ja. zur Eiszeit mit einem 1 zu 1 Mammut ja, und
1: Wahnsinn. Ja.
0: Säbelzahntiger und was es alles gab in der Ausstellung. Säbelzahntiger war gar nicht dabei, aber Riesenhirsch, Säbelzahntiger ja. war bei einer anderen Ausstellung. Aber sehr viele Deparate von eiszeitlichen Tieren.
1: Das war aber in Zusammenhang mit welchem Museum? Oder das, war das war eine, eine Wanderausstellung,
0: das war eine Wanderausstellung auch, genau. Und was wir heute eröffnen, ist eben auch eine Wanderausstellung, diese Gipsstoffausstellung. Vielleicht nochmal ja, ganz kurz, bevor ja,
1: wir auf die Ausstellung ja. kommen, was waren denn so nochmal so Ihre persönlichen Highlights an Ausstellungen oder an welche erinnern sich jetzt neben der Eiszeitausstellung ja. ganz besonders gern?
0: Gut, das ist jetzt von den Spannend. Themen her, ich ganz denke, immer die wichtigste Ausstellung, die wir jemals gemacht haben, das war die Ausstellung zur NS-Euthanasie. Mhm. Also zum Krankenmord in der Zeit ja, zwischen ja. 33 und 45 oder 38 bis 45. Eine Ausstellung, in der wir versucht haben, an die Opfer ja. der Verbrechen der Nationalsozialisten zu erinnern. Eine Ausstellung, die sehr, sehr viel Recherchearbeit, Opferbiografien durcharbeiten und versuchen, mit Angehörigen Kontakt aufzunehmen. Eine Ausstellung, die sehr einen persönlich weiß, ja. betroffen ja. Ja. hat, wo wir aber gemerkt haben, da haben wir ein Thema gefunden oder da haben wir ein Thema bearbeitet, von dem viele Menschen überhaupt noch nie etwas mhm. gehört haben. Mhm. Wir haben hier viele, viele Gruppen in der Ausstellung gehabt, Führungen gehabt, wo später Menschen auf mich mhm. zugegangen sind und davon haben wir noch nie etwas gehört oder das haben wir
1: nur ja, erahnt
0: oder ja, bei uns in der ja. Familie soll es auch ja. Fälle gegeben ja. haben, dass ja. jemand einfach in eine Klinik gekommen ja. ist ja. und dann nie wieder zurückgekommen ist, ohne dass wir was darüber näher erfahren ja. haben. Wir haben diese Ausstellung mit der Lebenshilfe zusammen gemacht ja. Ja. und ja. haben, das war auch so ein Prozess, wo man auch erstmal sich trauen muss, daran zu gehen. Wir haben auch behinderte Gruppen, also ja, okay. Menschen von psychisch und geistig kranken ja. Menschen hier durch die Ausstellung geführt. Die haben selber mitgearbeitet bei der Ausstellung und das war so von, von der Intensität des Miterlebens die Ausstellung, die mich so am meisten in den 25 Jahren berührt hat und wo ich auch sagen muss, die Ausstellung ist uns so gut in Anführungsstrichen, Anführungszeichen gelungen, dass wir so ein Thema Menschen näher bringen konnten, dass sie nicht nur berührt gewesen sind, sondern sich auch mit der Geschichte, mhm. mit den Gründen. Warum ist etwas, ist das so entstanden? Kann das heute wieder mhm. passieren? Gibt mhm. es Tendenzen in der Gesellschaft, mhm. wo man sagt, gibt es Lebensformen, die weniger wert sind als andere.
1: Das ist auch das so ist ganz ein eine Thema. Gratwanderung. Das genau, ist, ist sehr sensibel, ja. dass man genau. zum einen ja. die Menschen erreicht, ja. genau ja. mit diesem ja. Thema, aber nicht dann auch verschreckt, dass sie genau. zumachen.
0: Genau. Ja. Ja.
1: gibt eigentlich, wenn man sie, wenn so der Gedanke einer Ausstellung sich formt, wie kommt man auf bestimmte Themen? Hat man das manchmal abends im Bett, so eine Eingebung, Mensch, ich könnte eigentlich auch mal oder kommen dann auch viele Menschen auf einen zu, die sagen, mach doch mal, ja. guckt man mal so an auf, ist, auf andere Museum, mh. was gerade.
0: Genau wie Sie es beschrieben haben. Okay. Es gibt die eigene Idee, die man hat, yeah. es kommen Menschen auf einen zu. Das war jetzt bei der Euthanasie-Ausstellung das Lebenshilfewerk, yeah. yeah. die gesagt haben 2009 ist 70 Jahre Beginn des Zweiten Weltkrieges und Hitler hat ja damals seinen Euthanasie-Erlass genau mit dem Kriegsbeginn gleich datiert, mhm. damit es praktisch untergeht. Man guckt auf den Krieg in der Öffentlichkeit und das in dem gleichen Moment. Mhm. Morde an psychisch oder körperlich behinderten Menschen geschehen dürfen, hat man damals damit verdrängen mm. wollen, auch erfolgreich verdrängt. Also da ist die Lebenshilfe auf uns zugekommen, ja. hat gesagt, könnt ihr nicht mit uns sowas machen. Dann hat sich ja. eine Arbeitsgruppe gebildet. Also die Herangehensweisen sind ganz, ganz unterschiedlich, wie man auf eine Ausstellung ja. kommt.
1: die heute eröffnet wird, die Ausstellung Giebstoff, ist ja erstmal ein Titel, da denkt man drüber nach, spricht vielleicht auch eher Jüngere an. Hm. Genau, wie ist das zustande ja. gekommen?
0: Ja, das ist eigentlich eine Folge des Hessentages. 2018 war der Hessentag ja Jahr in Korbach und 2017 in Rüsselsheim und die halbe Stadtverwaltung ist ja damals in der Vorbereitung des Essentages nach Rüsselsheim gefahren, ja. um sich bei den Kollegen vor Ort zu informieren. Ja. Wie habt ihr das gemacht? Was können wir von euch an Ideen mhm. übernehmen? Was können wir anders oder besser machen? Und so hatte ich dann auch Kontakt mit meiner Kollegin in Rüsselsheim aufgenommen. Und die haben eben diese Ausstellung Gibt entwickelt. Und das fand ich ein interessantes Projekt, weil das mal eine Mitmachausstellung ist, die auch mit Objekten zu tun mhm. hat. Oft sind ja diese Mitmachausstellungen auch vom Mathematikum, das sind ja in dem Sinne keine musealen Themen. Da geht es um Mathematik, um Physik oder wenn Sie sich in Wolfsburg das, wie heißt es, Universum angucken mhm. oder das Phäno und in Bremen und so weiter, das sind ja alles keine Museen, die mit Sammlungen arbeiten, sondern da werden physikalische, mathematische oder chemische Phänomene anschaulich ja, umgesetzt, ja. aber da steckt ja eigentlich keine Sammlung, keine musealen Objekte dahinter. Nee, Und nee. bei dieser Ausstellung gibt Stoff hat mich sofort gereizt, da geht es ja um Museumsthemen. Wir haben hier zum Beispiel eine große Textiliensammlung, mhm. wo alte Stickmustertücher oder auch alte Kleidungsstücke die dem Museum übereignet worden sind und die wir zum großen Teil auch gar nicht ausgestellt haben. Aber das war mal eine Möglichkeit, ja alte Museumsschätzchen mit einer Mitmachausstellung yeah. zu verknüpfen.
1: Hallo, ich bin jetzt bei Barbara Fischer-Jahn. Und mit ihr gehe ich jetzt mal zu ihrer Station. Und wir kennen uns schon, deshalb sage ich mal du. Ja. Und du zeigst mir jetzt, was du an deiner Station machst. Das hört sich ja auch ganz spannend an. Lass ja. uns mal hingehen und gucken.
2: Genau, ja, das mache ich gerne. Ich habe hier so kleine weihnachtliche Karten vorbereitet. Einmal oh, ja. einen Stern und einmal einen Tannenbaum. Das ist eben das ist ein Rupfenstoff. Und der wird mit buntem Garn bestickt. Das ist also so ein grobes, wie so ein grobes Sack. Genau, genau. Damit die Kreuze, es handelt sich um mhm. Kreuzstich, damit mhm. die Kreuze größer sind, damit man die auch sehen kann. Hier habe ich auch nur so einen Stramin. Da sind die Kreuze aber sehr viel kleiner. Und mhm. für Anfänger ist es natürlich einfacher, wenn man größere Kreuze hat. Bastelst
1: du deine ganzen Weihnachtskarten selber? <lacht> Manchmal ja. Wie lange brauchst du? Das ist ja eigentlich fast schade, aber das, ja. das kann man ja, oder wenn man so eine Karte bekommt, die hebt man natürlich auf. Mm, aber mm. wie lange dauert das denn, bis du so eine Karte fertig also hast? Also
2: ich denke das mal, dass Anfänger sicherlich eine Viertelstunde bis 20 Minuten brauchen, einfach um die Technik zu begreifen. Und ja. dann eben auch, sind ja verschiedene Reihen und die muss man hin und ja. her sticken,
1: okay. um das Werkstück dann fertig zu bekommen. Ja. Sieht auf jeden Fall toll ja. aus. Vielen ja. Dank ja. und viele Besucher an deinem Stand. Ich hoffe.
0: <lacht> Wir haben zum Beispiel auch alte Strümpfe in der Ausstellung, nicht, die liebevoll in Handarbeit hergestellt worden sind. Und wo man dann auch die Ferse x-mal mhm. gestopft mhm. hat und sieht, dieser Strumpf, der ist, hat vielleicht sogar noch ein Monogramm drauf. Wir haben Strümpfe von 1800, 37, okay. nicht? Die sind gepflegt worden, die mhm. sind tradiert worden. Da hat man nicht beim kleinsten Loch schon das Stück weggeschmissen und sich einen neuen gekauft, sondern da war die Kleidung noch etwas wert. Und ich war neulich mal in einem großen Kaufhaus in Frankfurt. Da gab es nur Kleidungswühltische, nicht da lagen die T-Shirts auf den Tischen herum. Es gab keinen Verkäufer, sondern die... Leute haben sich selber aus dem großen Wühltischen die Sachen rausgesucht. Die Hälfte der T-Shirts lag schon auf dem Boden. Da lief, laufen die Leute drüber. Es gibt keinen, der das mal wieder einräumt. Das ja. sind einfach nur Wühltische und das T-Shirt <kühlt> oder das, die Jeans ist im Grunde ein Massenprodukt, was ich kaufe. Vielleicht, weil es mir in dem Moment gerade gefällt, ob ich das anziehe, ist eine andere Sache. Ich habe neulich bei der Recherche in der Ausstellung einen interessanten YouTube-Film gefunden. Da hat eine Filmemacherin Frauen in Pakistan oder Indien, weiß nicht mehr genau, die in einem Recyclebetrieb ja, arbeiteten, ja. gefragt, was denkt ihr denn über die Kleidung, die da ankommt? Nicht? Und die Frauen haben sich gewundert, ja, das ist Kleidung der sieht man an, die ist so gut wie nie getragen yeah, worden. Yeah. Und dann haben die sich natürlich überlegt, warum machen die Europäer sowas? Warum kaufen die Kleidung yeah, yeah. und geben die dann sofort weiter, damit wir da jetzt, weiß ich nicht, Putzlappen oder was draus mm, machen können? Mm. Und die sind auf die Idee gekommen, der Grund ist wahrscheinlich derjenige, dass in Europa das Waschen der Kleidung so teuer ist, dass die Menschen sich das nicht leisten können. Sondern da ist es billiger... Neue neues Stück St zu kaufen, ja, ja. als Wasser und Reinigungsmittel zu bezahlen, um die Sachen dann, wenn sie mal gebraucht sind, ein zweites Mal kaufen. Aber sitzen. das
1: Irre ist ja auch, dass tatsächlich viele Kleidungsstücke aus Kunstfaser überhaupt nicht wiederverwertet genau, werden können, ja. sondern quasi in den Sondermüll müssen. Genau, ja. Ich finde diese Entwicklung auch sehr bedenklich, wenn ich in großen Kaufhäusern oder Billigketten ein T-Shirt für 2,99 Euro ja, ja, kaufe, ja was dann auch vielleicht genau drei Wäsche hält. Genau, ja. Aber ja, das ist schwierig. Es ist die Mentalität. Es ist billig, man will es kaufen. Man hat ein kurzes Glücksgefühl ja, vielleicht. Aber wirklich getragen wird's, wird es wird's nicht. nicht. Und, auch und, die,
0: und es ist gar keine Wertschätzung damit verbunden. Weder eben, der Person, die das die Kleidungsstück gefertigt hat. Ja, nicht? Ja, Wir ja. haben in der Ausstellung zum Beispiel auch, da hängen T-Shirts, da steht auf der einen Seite eine Frage drauf, auf der anderen die Antwort. Da steht zum Beispiel, wie viel Liter Wasser werden benötigt, mm. um eine Jeans herzustellen. Das sind 7000 Unfassbar. Liter nicht? Ich Unfassbar, ich habe das jetzt auch nicht? gelesen.
1: Unglaublich. Und dann noch die
0: Chemikalien, die ja. da drin ja. gesteckt wurden. Ja. Und um die Löcher und die, den Abrieb künstlich ja. herzustellen. Und dann kriegen Nein. sie
1: tatsächlich Jeans für 9,99 Euro ja. Ja. quasi geschmissen. Ja. Genau. Das kann ja. 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 Von fair kann man da überhaupt kann nicht sprechen, von Umweltbelastung ja. mal ganz ja. abgesehen. Das ist ja auch so ein Gedanke, hm. dass einfach immer ja. Energie gebraucht wird, genau. egal ob das T-Shirt ja. letztlich 2,99 ja. oder ja. 59 Euro kostet.
0: Und das ist eben so ein bisschen auch das Anliegen ja. dieser Ausstellung nochmal zu gucken, woraus besteht wo denn eigentlich unsere Kleidung. Ja. Es gibt in der Ausstellung so Mitmachtische, da kann man sehen, es gibt eben Stoffe, die sind von, kommen von Tieren, Kamele, ja. Schafe, ja. Ziegen, wie auch immer. Es gibt pflanzliche Fasern und es gibt eben künstlich hergestellte ja. Fasern. Ja. Und dann ist der erste Schritt, wie entsteht so eine Faser? Und dann kommt der zweite Schritt, wie mache ich eben aus der Faser eine Fläche? Da kann ich eben stricken, häkeln, knüpfen, weben, hm. um eben aus einem Faden eine Fläche zu produzieren. Hm. Und das kann ich in der Ausstellung nachvollziehen.
1: Diese Stationen bleiben Stationen. auch während der ganzen Ausstellung
0: genau. so bestehen. Sie bleiben während der ganzen Ausstellung bestehen. Ja. Und das Dritte ist dann, wenn ich eine Fläche habe, wie kann ich daraus ein Kleidungsstück machen? Also wie gehe ich ins Dreidimensionale? Mhm. Da brauche ich eben das Nähen. Mhm. Also, da kann man auch mit einer Nähmaschine selber auch mal versuchen zu nähen. Mhm. Und der letzte Aspekt ist ja den, den wir schon angesprochen haben, Kleidung als eigener Wert. Also mhm. wenn ich weiß, woraus Kleidung ist, wie mühselig das ist, ja, Kleidung ja. herzustellen... Dann bekomme ich vielleicht auch ein gewisses Bewusstsein dafür, ja, dass Kleidung ja. mehr ist als ein Wegwerfartikel.
1: Aber vielleicht tut da die derzeitige Fridays for Future Generation auch ihren Teil dazu, ja. ein bisschen diesbezüglich genau. auch ein bisschen mehr Bewusstsein ja, ja, wieder
0: ja, ja. Zu, zu schaffen,
1: genau. Ein bisschen was fragen. Ja, bin nämlich jetzt hier an der Station von Ute Hartmann. Genau. Und die Ute Hartmann bastelt Schäfchen und die hat hier auch einen kleinen Gast sitzen. Genau, willst du mal deinen Namen sagen? Wer bist denn du? Zoe. Die Zoe, oh, das ist toll. Du bastelst jetzt selber dein Schäfchen oder mit Hilfe von der Ute Hartmann wahrscheinlich? Hm? Genau, also sie hat jetzt angefangen zu schneiden. Okay. Ich helfe
2: ihr so ein bisschen, weil die Wolle so ein bisschen ja. von dem Schaf schwierig ist.
1: Man kann also weiße und schwarze Schafe machen. Oh, man kann, hm.
2: nicht, man kann auch grün.
1: So, was willst du für ein Schaf, für ein Schaf machen? Ein weißes Schaf? Ein weißes. weißes Schaf. Oh, das ist cool. Willst du noch einfach für okay. deinen Bruder basteln? Das hört dann sich sehr mal gut an. Also, das schaffen, ne? Also, mhm. Art, man schneidet jetzt den Körper aus und dann ja. wird es quasi mit Wolle umwickelt. Deswegen heißt es, das ist ein Wickelschaf. Ein Wickelschaf. Gut, ich habe heute schon viele Schafe kennengelernt. Milchschaf, ein ja. Merinoschaf und jetzt kommt noch die besondere Gattung des Wickelschafs dazu. Ja, genau. <lacht> genau. Wir sollten uns bei den Stationen,
2: die wir hier im Museum haben, was aussuchen, was man anbieten könnte für ja. Kinder oder halt ja. auch für Erwachsene. Und da habe ich gedacht, so ein Schaf, das wäre ja. vielleicht
1: noch mal passend, zumal die Schafe uns ja da aus dem Fenster ja. zublöten. Ja, das stimmt. So, was willst du mit dem Schaf machen? Weißt du schon, wird das aufgehängt oder was machst du denn damit? Weiß ich nicht. Weiß ich du nicht? Guck erst mal, wie es wird. Wenn es schön ist, kannst du das ja hinstellen. Und wenn es nicht so schön ist, dann legst du es unter das Kissen. Nee. nee. <lacht> so, Jetzt kleben wir das mal fest. Dann wünsche ich noch mal viel Erfolg ja, weiterhin. Okay.
0: Wir ja. haben die Frau Betz angesprochen. Die ist ja auch schon zweimal in der Walddeckischen Landeszeitung vorgestellt worden. Eine junge Frau, die, eine, die den textilen Betrieb ihres Vaters im Edertal ja, übernommen ja. hat und die eben jetzt versucht, ja, nachhaltige Mode ah, okay. zu ja, produzieren. Ja. Die fährt jetzt nächste Woche nach Uganda mhm. auf die Baumwollfelder, mhm. um mit mhm. den Arbeiterinnen mhm. dort vor Ort zu sprechen, mit den Baumwollproduzenten zu sprechen. Mhm. Die lässt dann in Österreich ihre Entwürfe in der Näherei umsetzen. Sie hat also versucht, eine ganz kurze Wertschöpfungskette ja, zu ja. erstellen und um mit allen, Gliedern in dieser Kette selber den Kontakt zu haben, um so auch garantieren hm. zu können. Ich glaube, die Frau Betz wird auch
1: einen Vortrag halten. Sie kommt noch mal auch genau. mit ihrer
0: Modenschau zum letzten Tag der Ausstellung. Ja. Am 9. Februar wird sie eben berichten über ihre ja, Reise toll. jetzt nach Uganda toll. und macht so eine kleine Modenschau, dass man auch mal sehen kann, ja, wie ihre Kleidung aussieht.
1: jetzt haben wir hier zwei junge Interessenten für die Weihnachtskarten. Sagt mir mal kurz, ähm, wie ihr heißt. Ja, Amat. Und du Mi heißt? Mika Amat. Okay. Ah, okay, ihr seid Geschwister. Und ihr wollt jetzt, Mika, du willst jetzt auch mal probieren, ob du sticken kannst? Ja. Also. Ich übe nie. Du übst nähen. Okay, dann setzt euch doch mal zur Barbara und guckt mal, was die macht. Vielleicht kann die euch da was erklären. Also jetzt geht das los hier. Genau, das sind
2: die Karten, die ich vorbereitet habe. Das sind meine Beispielkarten. Könnt ihr sehen, diese Technik sind... Genau, eine Schneeflocke. Und diese Technik... Ein Weihnachtsbaum nennt sich Kreuzstich und Kreuzstich bedeutet, man macht erst einen Schritt des, vom Faden, von Links unten nach rechts oben und dann von rechts unten nach links oben, sodass sich immer ein Kreuz ergibt. Genau, hier auf diesem Beispiel kann man das auch sehr schön sehen. Ganz verschiedene Muster mit ganz vielen verschiedenen langen Reihen, die man sozusagen aneinander macht. Und dann
1: also fast wie beim Auto, die Reifen, wo man hier so die Reifen halt festdreht, da. So ein Kreuz. Ach so, ein ja. Kreuz. Ja,
2: ja. Entschuldige, ich habe dich nicht gut verstanden. Ja, richtig, ein Kreuz, genau. Das heißt, ich zeige euch mal, ich habe sozusagen ein Stück Stoff. Und hier mache ich nur mal ganz kurz, um euch das zu zeigen. Mit einer Nadel gehe ich hier rein. Und dann kann ich das auf eine bestimmte Weise, hier muss man da genau gucken, wie die Kreuze sich bilden, steche ich hier so rein. Dann hast du die eine Schräge und stichst hier noch mal rein und dann hast du das Kreuz. Wow, das sieht jetzt richtig gut aus. Das könnt ihr gerne mal machen und ich zeige euch das erstmal an so einem Probestoff.
1: Mika, du jetzt auch oder sollen das nur die Damen machen? Ich auch. Mal. Du auch. Das finde ich toll. Perfekt. Vielleicht noch mal einmal einen kurzen. Ein Werbespruch für das Korbacher Museum, vielleicht mal so kurz und knackig. Warum sollten die Leute ins Wolfgang-Bohnhage-Museum nach Korbach kommen?
0: Wie soll man in unser Besucherbuch schauen? In unser Besucherbuch stehen manchmal Sprüche drin, die glaube ich selber nicht. Da schreibt zum Beispiel jemand aus Berlin neulich, das schönste Museum, das ich in meinem Leben gesehen habe. Da denkt Schaka. man doch, das kann doch nicht sein. Ja. Da kommt der aus Berlin nach ja. Korbach, geht hier um in ein Museum, yeah. wahrscheinlich als Tourist oder wie auch immer, und schreibt das da rein. Und sowas haben wir öfters hier drin. Und das ist einfach die Begeisterung der Menschen, hier in Korbach ein Museum zu finden, was sie nicht erwartet yeah. haben. Nicht? Man yeah. denkt, ja, die haben auch so ein Heimatmuseum, was es überall yeah. gibt. Yeah. Und dann kommen die hier rein und sehen, die Stadt hat sich damals was getraut. Nicht? Mm, die haben hier mm, wirklich mm. auch die Diskussionen, die damals geführt worden sind, die sind zurechtgeführt worden und die haben auch was bewirkt und die sehen, Korbach will ja auch immer eine Stadt sein, die nach außen wirkt, mhm. nicht? die auch mehr ist als Mittelzentrum, wo die Menschen zum Einkaufen hingehen sollen, aus dem Sauerland. Wir haben ja hier ein Einzugsgebiet von Kassel bis ins Sauerland, ja, ja. von Paderborn bis Marburg. Und die Menschen kommen nach Korbach und sehen in der Werbung, ja, das ist eine mittelalterliche Hansestadt. Und wir haben hier die Kirchen und wir haben auch die idyllischen Fachwerkecken. Und dann gehen die hier ins Museum und sagen, wow, hier ist was Großstädtisches. Nicht? Hier hat man wirklich, womit Korbach ja auch wirkt, wir sind Hansestadt, wir haben den Blick nach außen. Ja. Wir sind international vernetzt und so weiter. Und wenn die hier ins Museum sehen, dann, ach, das ist hier in der Architektur umgesetzt ja, worden. Ja, hier hat man nicht ja. noch ein Hutzelhäuschen daneben gesetzt, genau. sondern hier hat man zeitgenössisch modern in der Altstadt gebaut und viele Leute denken, oder glaube ich, denken, ja, das spiegelt so ein bisschen auch die Weltoffenheit ja. dieser Stadt wider. und das erwarten viele. Und das nicht, Schöne ist ja
1: auch, da. es ist ja jetzt auch noch 20 Jahre quasi genau. nach der Einweihung genau. ist es immer noch, genau. noch so, dass man genau. denkt, meine Güte, ja. hier hat sich jemand ja. was getraut, das genau. ist wirklich toll. Wie sind die Öffnungszeiten?
0: Die Öffnungszeiten sind jetzt im Winterhalbjahr am Wochenende 11 bis 16.30 Uhr, unter der Woche 14 bis 16.30 Uhr und dann ab März bis Oktober wieder durchgehend 11 bis 16.30 Uhr.
1: Ich kann aber hier auch Kindergeburtstage genau. feiern.
0: Sie können hier mit Ihren Kindern oder Enkeln oder auch mit Ihrer Familie Kindergeburtstage feiern, auch außerhalb dieser Öffnungszeiten natürlich zu verschiedenen Themen. Das sind jetzt, sage ich mal, keine wissenschaftlich hochtrabenden Veranstaltungen, sondern da geht es eben darum, auch Spaß zu haben. Aber man sollte vielleicht trotzdem ein bisschen mitnehmen. Wir machen also Kindergeburtstage zum Thema Hanse, ja, zum Goldbergbau, ja. zum Mittelalter. Wir entwickeln jetzt noch neue Themen zum Thema Vor- und Frühgeschichte. Mhm. Wir wollen ein kleines Museumsentdeckerspiel für ganz junge Museumsbesucher, die okay. noch nicht lesen können, entwickeln. Da sind wir gerade dabei, neue Themen noch zu entwickeln, weil mittlerweile ist es so, dass viele Kinder, die ihre Geburtstage hier gefeiert haben, schon alles durch haben. Die mm -hmm, haben dann mm -mm, selber ihren Geburtstag gefeiert, sind mm. schon zwei-, dreimal von Gleichaltrigen hier eingeladen worden und haben jetzt alle Themen okay. einmal durch okay. und so müssen wir jetzt auch mal wieder neue Themen für mm -hmm. die Kinder entwickeln. Da sind wir gerade bei.
1: Ich bin mir sicher, das wird Ihnen gelingen. Ich würde Ihnen jetzt, Herr Dr. Völker-Jansen, erstmal eine tolle Ausstellung Giebstoff wünschen, ja. einen tollen Auftakt. Ich wünsche dem Korbacher Museum aber auch, dass bei den 100 Tagen Schnee und Schiefergenügen ja. im Sauerland und in Willing so der ein oder andere Regen- und Schmudeltag dabei ja. Ja. ist ja. und die Leute ins Korbacher Museum kommen ja. und dann ganz verzückt wieder nach Hause fahren und ähm, davon berichten. Herzlichen Dank Ihnen.
0: Gerne, hat mich Spaß gemacht. Ja.
1: Jetzt gucken wir mal, ob wir das Schaf zum Mähen bringen. Ja, zum. Ja. Wie heißt es denn? Mähen? Soll blöken, ja. blöken. Blöken. Wer blökt denn jetzt? <lacht> Nochmal. <lacht> ja, super. Fein gemacht. <lacht> Hanse gehört?
0: Das Stadtgespräch. in aus und über Kurbach. Haben Sie gehört? Haben Sie gehört?